0: Nous entrons dans le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu Et nous allons aujourd'hui nous arrêter en particulier sur la prière du Notre Père Nous sommes toujours dans le premier discours de l'Évangile de Matthieu Nous avions travaillé les béatitudes, nous avions travaillé l'interprétation nouvelle de la loi Et maintenant voilà que Jésus vient donner un enseignement nouveau sur la prière à l'intérieur de ce chapitre 6, le, la prière que Jésus enseigne à ses disciples se trouve encadrée par tout d'abord, en, am en amont, l'aumône à laquelle il nous appelle, et puis en aval, le jeûne. Aumône, donc prière au milieu, et jeûne à la fin. Les trois œuvres de miséricorde, comme on les appelle euh, généralement, Venons-en à la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. « N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. » Eh bien, voilà l'introduction à la prière que Jésus va immédiatement ensuite enseigner à ses disciples. Dans cette introduction, Jésus fait allusion aux païens, ceux qui rabâchent. Et eh oui, ils rabâchent. Pourquoi Parce que leurs dieux sont sourds et muets. Ah, il faut donc répéter beaucoup pour qu'ils entendent quelque chose D'ailleurs, le psalmiste, au psaume 115, disait « Leurs idoles, en or et en argent, sont œuvres de main d'homme. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas, elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. » Voilà pourquoi les païens rabâchent, hein, parce que leurs dieux n'entendent rien, ils ne sont pas capables d'entendre. Entrons donc dans cette prière. Jésus dit « Vous donc, priez ainsi. » Je vous lis la version de « Selon saint Matthieu » qui n'est pas la version liturgique que nous avons l'habitude d'entendre de, et de réciter par cœur. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié soit ton nom, vienne ton règne, que soit réalisée ta volonté comme au ciel aussi sur la terre. Notre pain vital donne-nous aujourd'hui. Remets-nous nos dettes comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » Vous pouvez prendre le temps d'aller lire la même la version du Notre Père dans l'évangile de Saint Luc, qui est quelque peu différente. Dans la version de Matthieu, celle que je viens de vous lire, le Notre Père est composé de sept demandes. Les trois premières, qu'on appelle souvent la première table, concernent Dieu que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La deuxième table concerne le prochain. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que cela concerne l'homme. Ces deux tables, souvent, sont comparées aux deux tables du décalogue. Vous vous souvenez, le décalogue dans l'Exode ou le Deutéronome, dans ses premiers commandements, sa première table concerne les commandements vis-à-vis -vis de Dieu, et dans la deuxième, les commandements vis-à-vis -vis de l'homme ou du prochain. Ces sept demandes sont par ailleurs structurées à la manière des béatitudes. Si vous vous souvenez de notre commentaire des béatitudes, nous étudions les sept premières béatitudes de Matthieu en montrant qu'elles étaient structurées par trois et par trois, et au centre se trouvait l'essentiel, au centre se trouvait la béatitude de la justice qui concernait Jésus. Ici, au centre, entre trois premières demandes et les trois dernières demandes, se trouve la, donc la quatrième au milieu, qui nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour voilà. ». Il s'agit là de la demande vitale, la demande fondamentale. Nous allons en revenir dans quelques instants là-dessus. La première chose qu'il nous faut dire, c'est que Matthieu nous invite à nous adresser à Dieu en lui disant « Notre Père ». Je dis Matthieu parce que dans la version de Luc, Luc dit simplement « Père ». Il ne, dit pas, il ne nous invite pas à dire « Notre Père ». C'est vraiment une, la caractéristique de Matthieu. En fait, ce possessif, notre Père, dit beaucoup de choses. D'abord, il nous dit qu'en Jésus, il est possible de s'adresser au Père, qui est notre Père, qui est le nôtre. En fait, en Jésus, nous comprenons que nous devenons pleinement fils du Père. Par extension, nous comprenons qu'en Jésus, nous sommes frères. Nous comprenons aussi que Jésus lui-même est notre frère, puisqu'il nous invite à formuler ce « nôtre. Et puis Matthieu complète « Notre Père qui est aux cieux ». Formule qui n'apparaît pas non plus chez Saint Luc. Pourtant, c'est une formule courante chez, chez Matthieu, le Père des cieux. Pourquoi est-ce que Matthieu précise cela Pourquoi est-ce qu'il l'appelle le Père Le Père Céleste, probablement pour le distinguer du Père terrestre, hein, notre Père qui est aux cieux. Et par ailleurs, les cieux expriment bien sûr la transcendance de Dieu. C'est-à-dire d'un Dieu qui exerce son pouvoir sur toute chose, un Dieu à qui rien n'échappe. Et c'est de cette manière que sont introduites les premières demandes de la prière. Alors, comment entend tout de suite la première demande ?« Sanctifié soit ton nom, que ton nom soit sanctifié. » Sans doute faut-il rappeler l'importance du nom dans la culture sémite, dans la culture biblique. Le nom dit en réalité toute la personne. Le nom n'est pas qu'une étiquette, comme il pourrait l'être dans notre culture. Le nom n'est pas qu'une carte d'identité le nom, le nom désigne vraiment toute la personne Outrager le nom de quelqu'un Eh bien, c'est outrager la personne même Alors, le nom de Dieu Avec plus forte raison encore Blasphémer le nom Outrager le nom de Dieu Et l'offense la plus grande qui soit car cela revient, dans l'esprit biblique, à outrager Dieu lui-même. « Ainsi, que ton nom soit sanctifié. » La sanctification, c'est la sainteté, c'est la même chose. Nous savons que le Saint, par excellence, c'est Dieu. Lui dire... Dire à Dieu que ton nom soit sanctifié, c'est vouloir lui rendre tout l'honneur qui lui est dû, toute la sainteté qui est la sienne. C'est reconnaître sa sainteté, le sanctifier. que ton nom soit sanctifié. À de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, il est question du nom de Dieu qui doit être sanctifié. Il doit être sanctifié justement après avoir été profané. Le nom de Dieu est profané lorsque le peuple d'Israël s'est éloigné de lui, lorsque le peuple a péché. Je vous lis par exemple quelques extraits où l'homme est invité à sanctifier le nom de Dieu. Par exemple... Dans le livre du Lévitique, au, au, au chapitre 22, verset 31, nous entendons Dieu dit, dire Vous garderez mes commandements, vous les mettrez en pratique, je suis le Seigneur, vous ne profanerez pas mon saint nom, mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites, moi le Seigneur qui vous sanctifie. Bon, alors, la sanctification du nom arrive donc en opposition à la profanation, en réparation à la profanation. Dieu veut être sanctifié, c'est-à-dire reconnu saint, au milieu de son peuple, au milieu des Israélites. Et nous trouvons d'autres textes encore appelant à cette, à cette sanctification du nom. Pour en citer encore un, Ézéchiel au chapitre 36, verset 23. Dieu dit « Je montrerai la sainteté de mon, de mon grand nom qui a été profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, cette demande de la sanctification du nom arrive comme une reprise de ce thème connu, important dans l'Ancien Testament. Cette reconnaissance que Dieu seul est saint, que Dieu est Dieu. Rendre à Dieu tout ce qui lui est dû. Que ton nom soit sanctifié. Nous passons à la deuxième demande. Que ton règne vienne. Cette demande est bien sûr liée avec la première, avec la sanctification du nom. De fait, nous trouvons ces deux thématiques réunies. Par exemple, chez le prophète Isaïe au chapitre 52, le Seigneur parle et dit « Mon peuple a été enlevé pour rien. » On est dans cette, ce moment catastrophique du, du drame de l'exil. « Sans cesse, tout le jour, mon nom est bafoué, dit Dieu. » C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour-là que c'est moi qui dis « me voici » qu'ils sont beaux sur les montagnes, à les pieds du messager qui annonce la paix, le messager de bonne nouvelle qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous voyez, le nom de Dieu qui est bafoué au verset 5 eh bien est relié à, à la, à, au, au royaume de Dieu, ton royaume, ton Dieu règne au verset 7. Donc, ces deux demandes hein, du Notre Père, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, marche de pair. Qu'est-ce que c'est que le royaume Dans l'évangile, c'est le grand projet de Jésus, le royaume. C'est cela qu'il proclame à temps et à contre-temps. Le royaume est arrivé, il s'est approché. Il est là, il est au milieu de vous. Voilà. C'est ce que nous disons lorsque nous disons que ton règne vienne. Il est là tout en venant encore. Il est présent, puisque Jésus nous dit le royaume s'est approché, c'est lui-même qui le, qui le proclame. Et puis dans cette prière, il nous enseigne pourtant à dire, à appeler encore et encore à la venue de ce règne. Donc un royaume qui a déjà commencé, qui est déjà présent et en même temps qui vient encore. Nous sommes toujours dans ce mystère de l'eschatologie. Que Dieu règne dans les cœurs d'abord, dans notre cœur d'abord, puisqu'il règne dans tous les cœurs. C'est cela le royaume. C'est cela le règne. Vous savez que règne et royaume, euh, en tout cas dans l'évangile, sont synonymes, hein, ils sont, ils correspondent au même mot, basileia, en grec. C'est le français qui fait cette distinction entre le règne et le royaume. Le royaume s'est approché, dit Jésus, que ton règne vienne, dit Jésus. En réalité, nous parlons de la même chose. Il ne faudrait pas imaginer un royaume qui arriverait sur roulette. Hein. Peut-être c'est sans doute pour cette raison que l'on a préféré l'expression « que ton règne vienne » plutôt que « ton royaume vienne » dans la formulation de la prière du Notre Père. Troisième demande, que ta volonté soit faite. La volonté dont il est question, c'est toujours la volonté du Père. À chaque fois que Jésus parle de la volonté, il évoque la volonté du Père. Matthieu 7, 21 « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Que ta volonté soit faite. Encore Jésus qui dira en Matthieu 12, 50 « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. » Alors, en quoi consiste cette volonté du Père Que veut le Père Que ta volonté soit faite. Mais qu'est-ce que c'est que cette volonté eh bien Jésus donne la réponse, toujours dans l'évangile de Matthieu, un petit peu plus en avant, Matthieu 18, 14 On ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits ne se perde La volonté du Père c'est que finalement nous soyons sauvés tous, que pas un seul de ces petits ne se perde C'est la bonne nouvelle du salut, c'est cela la volonté du Père D'ailleurs, saint Paul le formulera à sa manière en disant tout à fait la même chose dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4. « Voilà ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut, sa volonté, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté du Père, c'est que nous soyons sauvés. » Ces trois premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sont bien sûr reliées. Elles coïncident avec l'avènement du règne. C'est cela la sanctification du nom. C'est cela l'accomplissement de la volonté du Père. Les trois choses vont ensemble. Nous passons maintenant à la demande centrale. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Vous voyez que dans la version liturgique « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il y a comme une redondance, il y a comme une répétition. Eh bien, c'est qu'il y a un problème de traduction, il y a une difficulté pour traduire ce verset. En réalité, c'est un mot qui pose problème, un adjectif, « epiusios ».« Donne-nous... » Alors aujourd'hui, il n'y a pas de problème, notre pain épucios, qu'on peut traduire de deux manières. Soit de ce jour, c'est la traduction qu'a choisie, la version liturgique. Soit, deuxième manière de traduire cet adjectif, vital. Donne-nous notre pain vital. C'est-à-dire notre pain euh, suressentiel, notre pain qui le pain qui fait, qui fait vivre mais au sens euh, plus qu'une vie physique vous voyez, une, une vie euh, la vie dans sa totalité donne-nous aujourd'hui notre pain vital le pain dans la Bible il est partout vous savez la première chose que Dieu dit lorsqu'il crée Adam la première chose qu'il lui dit si vous allez regarder ça de près c'est qu'il lui indique ce qu'il devra manger il lui parle de sa nourriture Dieu est un père qui nourrit il est sans cesse question de famine dans la Bible de chercher le pain de Dieu qui nourrit, de Dieu qui donne le pain, rappelez-vous quand les fils de Jacob doivent partir en Égypte chercher du blé parce que c'est la famine et qu'il n'y a plus de pain mais surtout la, la demande du pain fait écho dans l'évangile même de Matthieu à l'Eucharistie Jésus prit le pain, il le bénit, il le rompit, il leur donna en disant « Ceci est mon corps. » C'est là que nous comprenons que ce pain vital dont il est question, dans cette demande centrale du Notre Père, n'est autre finalement que le corps même de Jésus, c'est-à-dire Jésus lui-même, hein, l'Eucharistie, Jésus qui se donne entièrement. C'est une demande qui est absolument magnifique. Euh, ce pain qui est, ce pain vital, ce pain suressentiel, ce pain qui donne la vie. Rappelez-vous, dans l'évangile de Saint Jean, nous aurons un magnifique discours sur le pain de vie. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais, mais vivra éternellement. Le pain que je donne, dit Jésus, c'est le pain de la vie éternelle. Voilà ce pain suressentiel. Voilà ce pain vital qui est donné ici. Nous passons à la cinquième demande. « Remets-nous nos dettes. » Vous voyez, Matthieu n'emploie pas le vocabulaire du péché, mais le vocabulaire de la dette. Ce qui revient au même, hein. bien sûr, c'est pour figurer le, la réalité du, du péché. Le judaïsme, déjà, comparait le pécheur à un débiteur la dette que l'homme a contractée envers Dieu. C'est cette dette-là que nous demandons à Dieu de nous remettre. Dans la version liturgique, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont, nous nous ont offensés, comme nous remettons à nos débiteurs. C'est-à-dire que pour recevoir le pardon de Dieu, celui-ci est corrélé avec le pardon que nous donnons à l'autre. Dieu nous demande de pardonner à sa manière Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Bien sûr ce comme n'est pas quantitatif Jamais notre pardon ne sera équivalent au pardon de Dieu Mais nous sommes appelés à être cette image de Dieu Et nous sommes appelés à pardonner comme lui selon ce qui nous est donné de faire, selon ce qui nous est possible, mais il nous est demandé de pardonner, chacun selon sa mesure, mais il nous est demandé de pardonner. Voilà. Une très grande exigence. Et vous remarquerez que ce thème du pardon, eh bien, nous l'avions déjà, déjà rencontré dans, les, dans, dans, dans la, la fin du chapitre 5, hein, lorsque nous avons commenté la loi du talion. Il s'agissait d'aller au-delà de la justice. Il s'agissait de pardonner au-delà de la justice. C'était finalement du pardon dont il était question. Et bien ici, ce pardon revient avec euh, insistance. Et de fait, si vous, vous allez regarder juste après la prière du Notre-Père, immédiatement après, au versets 14 et 15, il y a une insistance sur le pardon. Jésus dit « Oui, si vous remettez aux hommes leur manquement », votre Père Céleste vous remettra aussi Mais si vous ne remettez pas aux hommes Votre Père non plus ne vous remettra pas Voyez ce comme Il nous faut pardonner Comme le Père Nous sommes à son image Nous sommes ses fils Nous sommes appelés à avoir le même, la même attitude que le Père Sixième demande Fait que nous n'entrions pas dans La tentation La tentation cette mise à l'épreuve peut être comprise d'une manière très forte. C'est le diable qui mène Jésus en tentation au désert pendant 40 jours. La tentation, c'est cette volonté du mal de nous perdre, de nous éloigner de Dieu. Nous ne demandons pas à Dieu de nous délivrer de des épreuves de tous les jours. Nous lui demandons de nous aider de, de nous aider à ne pas nous laisser prendre dans cette tentation qui est négative et qui vient du diviseur, qui vient du diable. Cette tentation qui voudrait nous éloigner de Dieu. Finalement, c'est de tout ce qui nous éloigne de lui que nous demandons la, demandons la grâce d'être délivrés. Ne nous laisse pas entrer en tentation Nous entrerions en tentation facilement Par notre nature, par nos penchants naturels Nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser entrer Il pourrait nous laisser entrer Cela peut dépendre de notre liberté également Nous lui demandons de ne pas nous laisser entraîner dans tout cela Et puis, pour terminer, nous en arrivons à la dernière demande. Délivre-nous du mauvais. Littéralement, Matthieu nous parle du mauvais. Pas du mal, du mauvais. Vous voyez, elle est toute reliée, cette septième demande, à la sixième. Il est question de la tentation au sens fort du terme. Cette tentation, Cette tentation qui vient du mauvais, justement, pour nous éloigner, nous écarter de Dieu. Le mal, ce combat contre le mal, c'est le combat incessant de Jésus. Délivre-nous du mal. Vous voyez, on ne cherche pas euh, à être martyr. On demande à Dieu de nous délivrer du mal, de nous délivrer de la violence. Nous ne serons peut-être pas toujours délivrés de ce mal et de cette violence, mais c'est ce que nous demandons. Jésus nous demande de le demander. Jamais il ne nous laissera nous complaire dans le mal, dans, dans la persécution, dans la violence les béatitudes n'étaient rien d'autre qu'un grand bouclier face à la violence nous avions vu également que le, le renoncement à la loi du talion n'est pas autre chose que renoncer à rendre le mal pour le mal voilà, nous allons nous arrêter ici, nous retenons L'essentiel de cette prière du Notre Père, c'est sa demande centrale, la quatrième demande « Donne-nous aujourd'hui notre pain vital !» Il est notre nourriture, c'est lui qui nous permet de vivre les trois premières demandes de la prière « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite » C'est lui, c'est par la force donnée, reçue par ce pain, qu'il est lui-même que nous recevons également la force de pardonner les dettes à nos débiteurs et c'est cette, cette nourriture également qui nous donnera la force pour ne pas nous laisser aller à la tentation et pour être finalement, si ce n'est pas sur le moment ce sera au moins après, finalement, même si c'est au futur comme dans les béatitudes, être délivré du mal